0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Es war alles möglich kurz nach dem Zusammenbruch der DDR oder zumindest vieles. Und weil das so war, erfüllte sich ein Freundeskreis in Leipzig einen Traum, besetzte drei Häuser, um dort als Kommune zu leben, gründete eine Galerie und ein Café. Leipziger Hausprojekt 1989-90, zwischen den Fronten im Jahr der Anarchie. Ein Feature von Ute Lischke.
1: Wir sind zum Glück gerade so davon gekommen. Aber je länger wir in der DDR gelebt hätten, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kompromisse bei vielen immer größer geworden wären. Ein Jahr später und vieles wäre ganz anders gewesen. Dann hätten sich die Lebensläufe schon
2: extrem getrennt. Es war im besten Sinne, im allerpositivsten Sinne, ein Experiment der Freiheit. Das war ja zu der Zeit so, dass
3: gerade viele Jugendliche oder Leute in unserem Alter die ein bisschen orientierungslos waren, die wechselnden munter zwischen rechten und linken Lager hin und her. Zwischen weißen und roten Schnürsenkeln. Genau.
4: Das intensive Gemeinschaftsleben, glaube ich, hat so tiefe Spuren hinterlassen, die man nicht wieder aus dem Leben wegwischt. Und die Spuren sind Gott sei Dank alle sehr, sehr positiv.
5: Jedes Jahr zu Pfingsten kommen wir aus Liechtenstein, Essen, Oldenburg, Berlin und Leipzig zusammen. Zu unseren Pfingstreffen. Die gibt es bereits seit über 30 Jahren, denn damals begann unsere gemeinsame Geschichte. Drei Häuser haben wir besetzt, mitten in Leipzig. Hier in der Sternwartenstraße, die bei uns bis heute Stehwar heißt.
6: Was hast du denn für
4: ein schönes Auto? Hab ich das schon mal gesehen? Das habe ich dir extra mitgebracht. Du meinst so passend jetzt? Baujahr 1990 ist
5: das Auto. Ah! Kai wohnt wie ich bis heute in Leipzig. Ein Febel für Autos hatte er schon immer. Vor 30 Jahren waren es die alten, runden 500er Trabis und drei er Wartburgs. Heute leitet er eine Autolackfirma mit mehreren Angestellten, die er von seinem Vater übernommen hat.
6: Also das, das Kopfsteinpflaster ist noch äh, echt original, <lacht> ja.
5: Das stimmt. Aber das sieht ja ziemlich hässlich aus, oder? Das Haus? Ja. ja.
4: Also Mainz das nicht. Ganz schöne Kanickelbuchten, oder? Naja, aber eben zentrumsnah, da kann man ja alles vermieten. Also ich würde hier nicht mehr wohnen wollen. <lacht>
5: Eigentlich begann alles 1988, noch mitten in der DDR. Wir, das waren außer Kai und mir, zehn weitere, mehr oder weniger aufmüpfige Jugendliche. Wir hatten uns während der Abiturzeit an der Schule kennengelernt. Für unsere Treffen suchten wir einen Freiraum jenseits aller Kontrolle. Fern von den Eltern, fern von der Schule und damit auch fern vom Staat.
4: Dann kam wer auch immer auf die Idee, schauen wir doch mal, ob es nicht irgendwo in einem besetzten Haus freie Räume gibt. Dann haben wir einen Tipp bekommen und sind dann in die Steva 25. Zufälligerweise kam dann sogar jemand aus der Tür, den wir fragen konnten. Der hat gesagt, ja klar, die Wohnung wird frei, könnt da rein und hat uns reingelassen. Und dann waren wir halt drin. Wenn man einmal drin war in einer besetzten Wohnung, ist man in der Regel nicht wieder rausgegangen.
5: Schwarz wohnen nannte sich das damals in der DDR. Im Gegensatz zu heute waren es stille Private Besetzungen. Man zog einfach in leerstehende Altbauwohnungen, weil die städtische Wohnungsverwaltung schlichtweg nicht hinterherkam. Das war zwar illegal, doch meist geduldet. In der ersten Kommune, wie wir sie alle nannten, ging es jedoch weniger ums Wohnen. Sie war vielmehr ein Begegnungsort, den wir dringend brauchten. Für hitzige Diskussionen oder Partys mit lateinamerikanischer Musik, auf denen wir die Schritte aus der Tanzstunde ausprobierten. Als dann ein großes Konzert mit der Ska-Band Messa Banzani stattfand, hätte das schief gehen können.
4: Da waren dann auch mal richtig viele Leute da. Die Wohnung war voll. Es war auch das einzige Mal, wo es wegen Ruhestörungen Konflikt mit der damaligen Volkspolizei gab. Aber ein Konflikt war das eigentlich gar nicht, weil die Polizei war zwar in der Wohnung und hat geschaut, was wir da machen. Und hat lediglich gesagt, wir sollen die Musik ein bisschen leiser stellen. Was wir auch gemacht haben und ist wieder gegangen. Das war's.
5: Wir hatten wohl einfach nur Glück. Denn tun und lassen, was man wollte, konnte man in der DDR natürlich nicht. 1989, nach dem Abitur, war unsere erste Kommune vorbei. Am 1. September zogen die meisten unserer Jungs in die NVA-Kasernen. Für uns, die wir in Leipzig blieben, stand bald alles auf dem Kopf. Die Montagsdemonstrationen veränderten sich. Es ging nicht mehr ums schnelle Ausreisen. Hinter dem neuen Ruf »Wir bleiben hier« stand der Wunsch nach Reformen. Das hatte plötzlich auch mit uns zu tun. Während ich anfing, in einer Musikalienhandlung zu arbeiten, begann meine Freundin Verena nach dem obligatorischen Erntelager ein Dolmetscherstudium.
6: Und als ich dann wiederkam, das war ja dann so Mitte September, Ende September, da merkte ich, dass sich in der Stadt was verändert hat. Gleichzeitig war ich aber an einer sehr politisch eingestellten Universität eingeschrieben, die also diese Demonstration natürlich nicht äh, befürwortet hat. Und auf der einen Seite wollte ich gerne da auch mitmachen, mit den Freunden da auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite
5: war ich eben Student und hatte gesagt bekommen, wir sollen da nicht dran teilnehmen. Während sich in Leipzig die Situation bis zum 9. Oktober immer mehr zuspitzte, saß die andere Hälfte unseres Freundeskreises hinter Kasernenmauern. Halb unwissend und mit dem mulmigen Gefühl, gegen die Bevölkerung oder sogar gegen uns auf den Montagsdemos eingesetzt werden zu können.
4: Wir haben mitbekommen, dass es irgendwie rumort und hatten dann am Morgen des 9. Oktober zumindest auf dem Appellplatz anzutreten. Es gibt eine schwierige Situation. Es kann sein, dass ihr... Landesverteidigung etc. pp. Und hat uns aber gefragt, wer will das nicht? Aber natürlich hat sich keiner getraut vorzutreten, weil alle ja nur Angst hatten.
5: Philipp musste erst später zur Armee und arbeitete zu jener Zeit in Leipzig als Praktikant in der Uniklinik. Dort machte man sich auf das Schlimmste gefasst.
7: Das ganze Personal hat quasi keinen Feierabend bekommen an dem Tag. Die durften alle die Klinik nicht verlassen, nur ich durfte gehen, weil man da wahrscheinlich mit Verletzten oder Schwerverwundeten gerechnet hat. Das war die Situation, also es war dort Alarmzustand.
5: Leipzig war an diesem 9. Oktober voller Einsatzwagen der Bereitschaftspolizei und Armeefahrzeugen. Nicht auf den ersten Blick sichtbar in den Nebenstraßen, doch überall spürbar. Gemeinsam fühlte es sich besser an. Verena war auch gekommen und zwei weitere Freunde, Friedrich und Jan.
1: Also ich bin allein dorthin gefahren. meine Eltern wussten es nicht. Wir haben uns irgendwo getroffen in der Stadt oder waren wir bei dir? Ich weiß aber, dass wir uns untergehakt hatten die ganze Zeit.
3: Es war gespenstig, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, 70.000 Leute und es war total still. Es hatten alle Angst, ich auch und man lief dort einfach und alle waren still, auch um zu horchen, ob da jetzt irgendwas passiert, ob
1: irgendwo was losgeht. Dass man so viele Momente, auch wichtige Momente geteilt hat, die jetzt Weltgeschichte sind, wenn man so möchte. Wir sind an dem Tag untergehakt über den Ring gelaufen. Das schmiedet zusammen, also das wird immer bleiben. Und das ist wirklich was Besonderes. Das wird man auch nicht vergessen.
6: Und dann ging das alles ganz schnell. Also plötzlich auch an der Uni wurde das alles etwas lockerer. Das heißt, bestimmte Dinge wurden nicht mehr verboten. Es wurde zum Beispiel dieses marxistisch-leninistisch. Die Seminare haben da nicht mehr stattgefunden. Und plötzlich war schon der Mauerfall. Im Nachhinein waren das ja Tage oder ist an jedem Tag irgendwas Neues passiert. Die Veränderung konnte
5: man eigentlich gar nicht so verarbeiten. Zu Silvester rebellierten die Soldaten in Bielitz. Philipp war dabei und stellte mit anderen einen Forderungskatalog auf.
7: Wir klagen ein, erstens die kurzfristige Entlassung aller in der Volkswirtschaft stationierten oder dafür vorgesehenen Armeeangehörigen mit ein ziviles Arbeitsrechtsverhältnis an ihren heimatlichen Arbeitsplatz.
5: Für alle Soldaten der NVA wurde ein vorzeitiges Ende der Kasernzeit ausgehandelt. Nicht nur die starren Strukturen der Armee brachen in kürzester Zeit zusammen. Alle bisher in Stein gemeißelten Gesetze und Kontrollinstitutionen schienen sich aufzulösen. Der Ruf nach Deutschland einig Vaterland auf den Montagsdemos wurde lauter. Der Traum von einer reformierten DDR zerplatzte viel schneller als gedacht. Ich erinnere mich noch an einen symbolischen Sarg, in dem die Reformideen nach den Wahlen im März zu Grabe getragen wurden. Doch neben der Wehmut spürten wir auch den Freiraum, der uns plötzlich die Möglichkeit bot, genau das zu tun, was wir gerade wollten. Diesmal ohne alle Beschränkungen. Philipp erinnert sich.
7: Als wir dann viel früher als geplant zurückkamen, haben wir wieder was Neues gesucht und haben auch wieder in der Sternwartenstraße angefangen zu suchen. Und trafen auf einen Mann in einem Kittel, in einer Art Hausmeisterkittel, der dort rumlief und sagte, ihr müsst unbedingt diese Häuser retten. Da sind jetzt die letzten Bewohner ausgezogen und wenn ihr nicht dort einzieht, dann wird das abgerissen.
5: So bekamen wir dann von Klaus, wie der Mann im Hausmeisterkittel hieß, zu jeder Wohnung die Schlüssel und zogen ein. Die Armeerückkehrer mit Philipp in die 39, Verena mit ihrem Freund in die 37 und ich zog mit drei Freunden in die 35. Alex lebt heute im Nordwesten Deutschlands und arbeitet dort als Journalist, ist zudem Historiker und leidenschaftlicher Jäger. Doch er verbringt auch viel Zeit in Leipzig, wo er nach wie vor einen zweiten Wohnsitz hat. Hier besuche ich ihn. Hallo. Hallo.
6: Dritte Etage. Ja, danke. Hier.
2: Hallo, grüß Hallo. dich. Bist, schön, dich zu sehen.
5: Ehrlich
6: gesagt, ich hatte es vergessen, wie euer Haus von außen aussah. Ja, naja,
2: das ist halt, sagen wir mal,
5: nichts, was man sich so merkt. Ne? Die Häuser in der Sternwartenstraße hat Alex noch genau vor Augen.
2: Das waren ja innenstadtnahe Häuser, die im Grunde in einer sehr guten Gegend lagen im 19. Jahrhundert, wo sie erbaut worden sind. Und deswegen waren diese Wohnungen natürlich großbürgerlich. Mit fünf, sechs, teilweise sieben Zimmern, einer großen Küche, einem DDR-Standard, der eben aus Kohlebadeöfen bestand, der natürlich abgewohnt war. Und wir haben die Bude dann erstmal im Grunde mit den Farben, die wir hatten, gestrichen. Und teilweise haben wir Möbel aus anderen Abbruchhäusern rausgeholt. Ja, von außen sahen die Häuser aus, wie sie eben aussahen in der DDR. Ne? Also abgebröckelter Putz. Und wir haben dann die Fassaden noch ein bisschen verschönert mit Parolen.
5: An Alex' Wohnung gab es ein Anarcho A. Im Treppenhaus ein Hausbesetzerzeichen, aber eine Hafenstraße, das waren wir nicht. Blickt man auf die Fotos, so zeigen sie vielmehr, Frieden steht in großen Buchstaben über dem Rollladen. An der Brandmauer des letzten Hauses hatte sich mein Mitbewohner Matthias den Liebeskummer von der Seele geschrieben. Tine, ich liebe dich, prangte über Jahre dort. Später gab es sogar eine Postkarte davon. An Verenas Fenster klebte eine Freiheitsstatue. Und bei Friedrich hielt sogar bereits der Wahlkampf für die ersten freien Wahlen Einzug. In roten Lettern hatte er SPD auf seine Tür gesprüht. So weit reichte der Freiraum, den wir uns untereinander einräumten. Später dominierte der Schriftzug der Galeriezone die Häuser. Doch erst einmal eröffneten wir in einem ehemaligen Ladengeschäft unser Café. Für Peter, der heute eine psychiatrische Klinik leitet, war es ein Club. Ein Ort des Austausches im besten Sinne.
8: Das war keine räudige Atmosphäre, sondern es war ja schon eine verrauchte, verwinkelte Bude mit einzelnen Kompartimenten. Es gab drei Hinterzimmer. Die Freunde und Gäste saßen zusammen und haben sich die Köpfe heiß geredet. Und es war halt Open End und manche saßen bis zum Morgengrauen. Es gab eine bescheiden, aber sehr gut funktionierende Bar. Ich glaube, zentral waren Kaffee, Mineralwasser und vielleicht ein Glas Bier.
5: Es war im Jahr der Anarchie ganz einfach. Es gab keine Szenekneipen, also eröffneten wir eine. Ohne Papiere, ohne Genehmigungen. Illegal. Schon das Wort hörte sich falsch an, denn es schienen keine Gesetze mehr zu geben. Wir besorgten Möbel aus Abrisshäusern und Kaffeemaschinen aus der aufgelösten Stasi-Zentrale. Jeder hatte Reihe um Schicht. Das Café sprach sich schnell herum und wurde ebenso ein kultureller Experimentierraum. Mit eigenen Theaterinszenierungen und Gästen. Jeder nutzte seine Netzwerke oder die Künstler kamen von selbst. Denn auch freie Bühnen entstanden gerade erst. An einem Abend kam der Liedermacher Jens Paul Wollenberg, an einem anderen die Folkband Dinner Ladies aus England, am dritten spielte eine Punkband.
0: Wir fahren geradeaus! Abspringen wohin! Sieh doch die Schranken! Und, Peber, und bergauf!
2: Im Grunde war diese Kneipe so eine Art politischer Berührungsraum zwischen auch vielen Leuten im Haus, die dort gewohnt haben, die eben wenig politisch damals waren. Für mich, wenn ich mich zurück zurückerinnere, manchmal etwas zu wenig politisch, aber diese Leute kamen dann eben von außen. Und natürlich, es wurde diskutiert, es wurde auch geschrien, es wurde mit Argumenten gekämpft. Es gab auch mal eine Handgreiflichkeit, auch das gab es. Aber das waren ganz, ganz seltene Sachen. Aber es wurde eben auch um Ansichten gekämpft, um Ansichten gestritten. Und das war ja auch gar nicht anders möglich. Denn es war ja eine Zeit der Umbrüche, wo sich jeder auch neu orientieren musste. Und wir waren jung, also ohnehin schon in einer Orientierungsphase. Und dann kam noch dieses dazu.
5: Wir alle vertraten linke Ansichten, aber keine radikalen wie Alex. Doch wir tolerierten sie. Im Gegenzug vertrat er nach außen hin unseren Konsens. Sei es in einem Zeitungsinterview oder sei es auf dem Marktplatz, als wir mit einem kulturpolitischen Manifest an die Öffentlichkeit gingen.
2: Wie gesagt, ich hätte es gerne ein bisschen politischer gehabt, aber ich habe natürlich auch mitgemacht. Wir haben es auf den Markt gestellt, einige haben mit Blockflöte und Klampfe Lieder gespielt und wir haben sehr stark kulturell geprägte Programme dort verteilt, um auf uns aufmerksam zu machen.
5: Die beiden mit Blockflöte und Gitarre, das waren der spätere Galerist Jan und ich. Musik erschien uns der unverfänglichste Weg, um Leute für unser Hausprojekt zu gewinnen. Doch dann gab es ein Ereignis, das unseren Platz, unsere kleine Kulturinsel, die wir gerade gefunden hatten, in Frage stellte. Nicht von innen heraus, sondern von außen. An einem Samstagabend brannte nur im Haus Nummer 35 noch Licht. Ich selbst war nicht zu Hause. Mein Mitbewohner Matthias, der heute Filmmusik schreibt, und Friedrich heute Rechtsanwalt, erinnern sich noch genau an den Skinhead-Überfall. Zu unserem Treffen habe ich Fotos mitgebracht.
3: Hier, das ist unsere Küche genau. Alles zerdeppert, hier das ganze Geschirr zerschlagen. Alles liegt da auf dem Boden. Hier ist, der, ist so ein Stein, der durchs mm, Fenster mm. geflogen kam.
0: Oh, ist ja, Dass das so desaströs war, erinnere ich gar nicht. Ja. Wahnsinn. Wir haben in der Küche gesessen ne, und hatten irgendwas gekocht, Nudeln, war ein schöner Abend gewesen. Und dann gab es Tumult auf der Straße. ne?
3: Flogen Steine durchs geschlossene Fenster Stimmt, in die Wohnung. da flogen, flogen Ziegelsteine
0: Pflastersteine rein. Und dann äh, haben wir schon gemerkt, dass da eine riesige Gruppe von... Typen irgendwie die Treppe hochkommt und die haben versucht, die Tür einzutreten. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach die Tür auf. Wir waren ja vollkommen überfordert mit der Situation, sowas hatte ich noch nie erlebt. Und ich mache die Tür auf und da steht ein Bekannter aus meiner Nachbarschule und guckt mich an. Und ich gucke den an und ich sage so äh. Und der war auch total irritiert und dann kam aber eben von hinten schon irgendjemand hat sich vorbeigedrängt mit einem Stuhlbein. Dann hatte ich gleich eine über dem Schädel und habe mich äh, instinktiv fallen lassen. Und dann sind die da durch die Wohnung. Also ich hatte richtig große, große Angst. Da flog ja alles durch die Gegend. Ich hatte so einen kleinen
3: Stereokassettenrekorder von der Konfirmation. Der den flog, flog aus dem Fenster aus. raus. Der Fotoapparat, den ich von meiner Oma gekriegt hatte, flog zum Fenster raus. Die mhm. haben einfach alles zerkloppt. und, ähm, und Ich bin nach unten auf die Straße gerannt, um da rauszukommen. Da ist mir auch nichts passiert. Und bin dann einfach weg und habe eine Telefonzelle gesucht. Mhm. Mit bestimmt einer halben bis einer Dreiviertelstunde Verspätung kam dann mal ein Polizeiauto vor, langsam durch die Straße, sah dann, was da los ist und fuhr gleich wieder weg. Also die konnten überhaupt nichts machen.
5: Der Überfall war ein Schock. Warum hatten sich die Skinheads ausgerechnet unser Haus ausgesucht? War es nur rohe Gewalt nach einem Fußballspiel? Hatten wir mit unserem Aktivismus, der einen linken Stempel trug, provoziert? Die Toleranz, mit der wir uns gegenseitig akzeptierten, so lernten wir, galt nicht für die gesamte Gesellschaft. Das Jahr der Anarchie gab auch extremistischen Einstellungen freien Lauf. Die persönlich erlebte Gewalt bedeutete für einige von uns den Anfang vom Ende.
0: Nach diesem Überfall habe ich dann eigentlich dort auch emotional nicht mehr wirklich gewohnt.
5: Friedrich, dem körperlich nichts passiert war, sah das anders.
3: Wir waren erstmal natürlich irritiert, aber so eine richtig grundsätzliche Angst ist nicht eingezogen. Wir haben dann halt riesigen Riegel innen an unsere Wohnungstür gebaut. Der wurde dann nachts einfach davor gemacht.
5: Die Versuchung, eine radikalere Richtung einzuschlagen, lag kurz nahe. Denn die bereits erprobten Hausbesetzer aus der Stöckartstraße in Leipzig-Konnewitz wollten uns bei einem Treffen unter die Arme greifen.
3: Da ging es darum, wie man sich verteidigt und Gitter vor den Fenstern und Wachen auf den Dächern. Also die waren teilweise aus Westberlin und waren sozusagen richtig Hardcore-Hausbesetzer und wollten nun, dass wir den Hausbesetzerkampf dort übernehmen. Das war aber überhaupt gar nicht unser Interesse. Wir wollten einfach nur dort in Ruhe wohnen.
5: Der doppelseitige Artikel, der nach dem Überfall in der anderen Zeitung erschien, beschreibt zumindest Philipp beim Vergittern der Fenster. Reine Vorsichtsmaßnahme. Es blieb bei dem einmaligen Überfall, obwohl wir in Leipzig nun als Hausbesetzer bekannter waren als vorher. Das Ende unseres Cafés hatte andere Gründe. Der intellektuelle Anspruch mit Gesprächen und Kleinkunstbühne scheiterte an der Realität frühmorgens um vier
4: ich kann mich noch erinnern, also wie du sicherlich auch, wie man da wirklich Leute am Schlawittchen packen musste und vor die Tür werfen. Weil die wollten, konnten nicht mehr gehen, waren nur zum Saufen da und darauf hatten wir dann eigentlich auch keinen Bock mehr.
5: Zudem stand die Währungsunion am 1. Juli vor der Tür. Mit dem neuen Geld, so schien es uns, könnten wir nicht mehr so weitermachen wie bisher. Denn die D-Mark bedeutete den ersten Schritt in ein neues Land mit neuen Gesetzen. Kurz zuvor kauften wir uns vom gemeinsam verdienten DDR-Geld einen blauen 311er Wartburg und fuhren zu Pfingsten in den Harz. Seitdem gibt es unsere jährlichen Pfingstreffen. Bevor das Café ging, kam bereits etwas Neues: die Galerie Zone. Für Jan, der mittlerweile mit seinem Partner in Berlin lebt und als Kunstpädagoge in Neukölln arbeitet, ist der spielerische Umgang mit Kunst von damals bis heute prägend. Ich bringe ihm einige Zeitungsartikel mit.
1: Selbst der Galerist findet seine Ausstellung nicht besonders. Ist das schön? War alles neu. Das war wirklich wie ein Spielplatz. Und das hat es sehr attraktiv gemacht. Also dass man überhaupt keinen Druck hatte, an nichts denken musste, weil es eigentlich nichts Vergleichbares gab. Also es war nicht reglementiert, wir konnten machen, was wir wollten. Und ob die Ausstellung jetzt gut war oder schlecht, das hat erstmal gar keine Rolle gespielt. Es war auch ein Ort einfach zum Treffen, Leute kennenzulernen und das war toll.
5: Der Name der Galerie Zone entstand aus der damals gängigen, etwas abschätzigen Bezeichnung für das Land, aus dem wir kamen. Und das gerade unterging.
1: Und das war ja auch so ein Freiraum, also Zone wirklich als auch ein Niemandsland, das man ein bisschen unterschätzt, dem man nicht zutraut, wo man so ein bisschen im Abgeschotteten irgendwas machen kann. Das gefiel uns. Es gab da kein Konzept in dem Sinne. Interessanterweise, alles, was man so aufgeschnappt hatte, was man eben unter zeitgenössischer Kunst versteht, was zu DDR-Zeiten eben was ganz anderes war. Also wenn es gab die Boys-Ausstellung in Leipzig schon zu DDR-Zeiten, so wir hatten schon eine Ahnung, dass es da ganz andere Dinge gibt. Als den sozialistischen Realismus. Aber eine Performance hatten wir, glaube ich, noch nie gesehen live und haben sie dann selbst gemacht bei der Eröffnung. Wir haben es wirklich ausprobiert und das war ganz spielerisch und Hemmungslos.
5: Eine Performance gehörte dann auch zu jeder Ausstellungseröffnung. Jeder von uns brachte sich mit Ideen ein, jeder machte mal mit.
1: Also die Eröffnungsperformance war eigentlich die größte, die wir gemacht haben. Hinten im Hinterhof gab es eine Anstalt, ich weiß gar nicht, Textil oder was das war. Max H. Wolf stand da noch dran, verwittert. Das war dann sozusagen der Urahne, dessen Geist wir beschwören wollten. Alles wirklich Quatsch, wie ich es schon gesagt habe. Max H. lebt, wurde dann gerufen aus den offenen Fenstern und dann wurde eben wirklich ein Fahrrad angezündet. Dann kam jemand, ich sehe es gerade hier, mit äh, verkleideten mit einem Helm auf, mit Feuerlöscher und löscht das Fahrrad und dann wird dieses Klo runtergeworfen und dann rief Robert auf einer Leiter stehen, Kunst ist über allermaßen sinnlos. Die Leute standen da, was ist das? Aber wenn ich mir das Bild anschaue hier, wie alle so im Hof sitzen und stehen, dass das plötzlich ging. Das war Glück. Das war wirklich absolute Freiheit.
5: Wie ging unser Hausprojekt nun zu Ende? Wir begannen alle mit dem Studium. Nach und nach zogen wir aus und gingen nach Frankreich, Spanien oder Israel. Das, was vorher in der DDR nie möglich gewesen wäre. Mit dem Blick von außen fiel es uns zunehmend leichter, das geeinte Deutschland als unser neues Land zu akzeptieren. Micha blieb fast bis zum Ende in der Steva wohnen. Die Verwaltungsgesellschaft sägte am Ende das Treppenhaus heraus, um das Haus zu räumen. Erst um die Jahrtausendwende wurden alle drei Häuser abgerissen. Was ist geblieben aus der Zeit? Jan gründete weitere Galerien in Leipzig. Zuletzt gemeinsam mit Peter eine kommerzielle Galerie, unweit der Leipziger Spinnerei. Doch nach drei Jahren scheiterte das aus Freundschaft hervorgegangene Projekt und hat Narben hinterlassen. Peter führt die Galerie nun in anderer Konstellation weiter.
8: Der Schutzschirm, der so auch unsere Freundschaft und Zusammenarbeit behütet hat, der war immer sehr weit gespannt. Und in so einer Engkooperation wurde der sehr eng. Und mit anderen Worten, wir haben uns einfach nicht, wie es erforderlich ist, präzise über unseren Arbeitsstil und unsere konkreten auch Ziele ausgetauscht. Ich denke, das Problem war an der Stelle tatsächlich, dass wir einander begegnet sind, so wie wir uns auch in den 90er Jahren kannten. Und das ist nicht genug für ein Projekt dieser Größenordnung.
5: Alex beschäftigt sich heute als Journalist weiterhin intensiv mit Politik. Seine Ansichten haben sich stark gewandelt, doch er polarisiert nach wie vor gern.
2: Es war eine Kritik an der DDR von links, die sich vor allen Dingen daran aufgehangen hat, dass die persönliche Freiheit so sehr eingeschränkt war. Das ging so in die Vorstellungen in Richtung Räterepublik, in Richtung eines sehr stark auf Basisdemokratie ausgelegten dritten Weges. Daran glaube ich heute jetzt schon lange nicht mehr. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich irgendwann erkennen musste, dass sowas immer im Kollektivismus endet. Und dass immer irgendwelche Leute in ihre persönlichen Freiheiten hinten runterfallen. Deswegen würde ich sagen, bin ich vielleicht zwar heute so als... Also ein, ein radikaler liberaler vielleicht schon ein libertärer. Ja, und kann damit auch ganz gut meine Vergangenheit konstruieren.
5: Unser Freundeskreis hat sich bis heute eine gewisse Toleranz erhalten, auch wenn diese kleiner geworden ist. Das Jahr der Anarchie kannte keine fertigen Meinungen. Jeder von uns war auf der Suche. Das ist heute anders. So bleiben unsere Pfingsttreffen ein Experiment. Wie weit reicht unsere Toleranz für den anderen? Und wo hört sie auf? Dabei spielt auch eine Rolle, welchen Platz jeder in der Gesellschaft gesucht hat. Philipp hat sich nach dem Zahnmedizinstudium für ein neues Land entschieden. Dort lockte eine Stelle in der Dentalindustrie. Liechtenstein ist ein winziges Land, das von einem Fürsten regiert wird, in dem wenig Steuern gezahlt werden und wo jeder jeden grüßt. Anfangs wollte Philipp immer wieder zurückkehren, hatte Heimweh nach Leipzig, fuhr jedes Jahr mit seinen Kindern an die Ostsee, obwohl er von seinem Balkon auf die schönsten Berge schaute. Mittlerweile ist er angekommen, aber seine Verbundenheit zu Leipzig, Ostdeutschland und zum Freundeskreis macht nach wie vor auch seine Identität aus.
7: Wir haben uns manchmal wirklich bis aufs Messer gestritten. Wir hatten auch sehr konträre Lebensansichten oder Auffassungen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber das war für uns kein Grund, dass wir nicht hinterher miteinander wieder reden können. Wir haben immer wieder uns zusammengerauft und auch unsere Gemeinsamkeiten wiedergefunden. Und das schweißt uns auch zusammen.
5: Verena möchte noch einmal umsatteln. Während ich mir nach dem Jahr der Anarchie ein weiteres für die Suche nach einem passenden Lebensentwurf genommen hatte, rutschte meine Freundin bereits 1989 ins Studium. Mit ihrem DDR-Studiengang als Dolmetscherin konnte sie nach der Wiedervereinigung nur noch wenig anfangen. So studierte sie dazu BWL und bewarb sich in Essen. Denn eine Stelle in der Wirtschaft zu bekommen, war in Leipzig damals aussichtslos. Nach einer Scheidung mit neuem Lebenspartner und drei Kindern sucht sie jetzt nach mehr beruflicher Sinnerfüllung. Als Quereinsteigerin würde sie gern in den Lehrerberuf wechseln oder in Essen ein Reisebüro für Ostdeutschland aufmachen.
6: Also ich würde auf jeden Fall anpreisen, wie viel die Menschen über die Geschichte von Deutschland erfahren würden, weil ja in Mitteldeutschland so viel passiert ist, dass man vielleicht viele Zusammenhänge erst mal besser verstehen würde. Denn das ist auch immer wieder interessant, wenn die Menschen dann mal im Osten waren, sind sie eigentlich
5: ganz erstaunt, was sie hier vorfinden. Und ich selbst? Ich schaue auf meine große Tochter, die heute so alt ist wie ich damals, die mit 19 kein Jahr des Aufbruchs erlebt hat, sondern ein Corona-Jahr in engen vier Wänden, der ich aber wünsche, dass sie sich die Freiheit nimmt, ihren eigenen Weg zu finden, dass sie sich an unserer Gesellschaft reibt, um sie zu einer besseren zu machen. Für mich war das Jahr der Anarchie damals ein Geschenk, eines, das genau an der Schwelle zum Erwachsensein für uns nach dem Abitur bereitstand. Oder mehr noch, wir haben es selbst mit angestupst. Doch verbindet uns dadurch bis heute so viel, dass wir noch einmal unter einem Dach wohnen könnten?
8: Ja, selbstverständlich, mehr denn je. Was soll uns daran hindern? Man kann sich eigentlich nur noch in bester Vertrautheit zusammenfinden. Nein. <lacht> Aber ich muss sagen, es gibt natürlich einen kleineren Kreis von Leuten, mit denen ich mir das sehr gut
1: vorstellen könnte. Nee, ich glaube, das ist eine Illusion. Dafür sind wir am Ende doch zu verschieden, was sich damals eben nicht so gezeigt hat. Die Wege, die jemand geht und die Prägungen, die jeder hat, die werden, je älter wir werden, natürlich umso deutlicher. Und dann zeigt sich auch vieles, was eben nicht harmoniert. Oder wo Vorstellungen sehr weit auseinander gehen. Das
5: Auf jeden Fall bleiben uns die jährlichen Pfingsttreffen. Neben den recht lauten Diskussionen über Weltpolitik werden dort zu später Stunde jedes Jahr die alten Geschichten herausgeholt. Die, die man sich wohl nur in kleiner Runde erzählen kann.
8: Nee, also da gibt es Geschichten, aber die sind zu persönlich. <lacht>
0: Leipziger Hausprojekt 1989-90 zwischen den Fronten im Jahr der Anarchie. Das war ein Feature von Ute Lischke, Regie Beatrix Ackers, Techniker Ralf Perz, Redaktion Carsten Burtke. Es sprach Julika Jenkins. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2021.